0: Signore, noi siamo qui riuniti vicino a te perché tu ci hai chiamato e ci hai attratto la chiamata tua, Signore, è accompagnata da una forza attrattiva potremmo dire, appunto, Signore, che come hai creato il cielo e la terra con la tua parola, traendo ogni cosa dal nulla Così, quando ci hai chiamato, ci hai tratto. Ci hai tratto, appunto, da, da un non essere all'essere. Essere i tuoi discepoli, essere tuoi apostoli, essere inviati a parlare di te, l'Opus Dei. Sappiamo che ha come fine solo questo, parlare di Gesù, aiutare le persone a scoprire Gesù nella vita quotidiana nel luogo di lavoro nella famiglia nell'amicizia nelle relazioni personali proprio per questo questo carisma che abbiamo ricevuto è inserito nel tempo come ogni carisma come ogni dono di sé che Dio realizza nella storia, ecco che questo dono viene accolto, viene accolto da uomini, da donne, che camminano nella storia. E la Chiesa peregrinante, sappiamo che la Chiesa è divisa in tre grandi parti, la Chiesa trionfante in cielo, dove c'è il nostro padre, San Giovanni Paolo II, Don Alvaro, eccetera, tanti santi che abbiamo anche nell'opera e penso che, Dobbiamo essere molto grati al Signore per quelle persone che appunto sono state fedeli, che ci aprono un po' la strada verso il cielo e ci ci sostengono, con il loro esempio, con la loro amicizia, con la loro vicinanza in questo cammino. E poi c'è appunto la Chiesa Purgante in in Purgatorio, come, come sappiamo, e noi dobbiamo pregare per le anime del purgatorio, loro pregano per noi. E poi ecco che c'è la Chiesa in via, la Chiesa paradinante, che siamo noi. E questo essere in via vuol dire proprio essere inseriti nella storia. E perché questo è così importante? Perché appunto il Vangelo è il darsi dell'unione, i padri parlano proprio di unione sponsale, tra l'eternità e il tempo. Dio eterno, infinito, assoluto, si rende presente nel tempo, nella storia. E diventa il verbo, diventa bimbo. Cresce nel grembo di Maria. Poi viene alla luce e ha bisogno di essere nutrito, di essere accudito. Dio, colui che è la parola stessa, il verbo di Dio, non sa parlare deve imparare a parlare come un uomo e poi cresce appunto in grazia sapienza eccetera eccetera quando ero piccolo mia mamma mi aveva insegnato una preghiera e chiedevo e chiedo ancora a Gesù di farmi crescere sano, santo e saggio adesso posso continuare a chiederlo in un certo senso anche se tendo a crescere più in orizzontale che in verticale, no? però Ecco Gesù, il verbo di Dio che si è fatto carne, cresceva. La santità non cresceva perché Lui è la santità in quanto Dio. Eh, Però cresceva come uomo, Questa, questa santità impregnava la sua umanità che cresceva, abbracciava il suo cuore di uomo che poteva accogliere sempre più la sua vera identità. Gesù è un unico Dio è un unico io è la seconda persona che è Dio che però ha assunto una natura umana e questa natura è storica non c'è nulla di umano che non sia storico se Dio ha voluto entrare se il creatore ha voluto entrare nella creazione è con che si è fatto storia e allora Signore, per noi è importantissimo eh, meditare appunto il fatto che la nostra vocazione questo carisma che abbiamo ricevuto, che ci porta qui che ci ha eh, fatto scoprire il nostro battesimo fatto scoprire la forza del nostro battesimo ecco, noi la viviamo nella storia è un carisma che viene da Dio, quindi viene dall'eternità nello stesso tempo e nel tempo. E quindi, Signore, noi per viverlo, per accoglierlo, dobbiamo seguire il cammino di Maria, che ha vissuto la sua vocazione, che non solo è un carisma, potremmo dire la fonte di ogni carisma, perché lei è l'immacolata, lei è la sapienza, lei, potremmo dire, è la vocazione stessa del mondo, Maria è la vocazione del mondo. Ecco, noi dobbiamo vivere la nostra vocazione in Maria, con Maria, per Maria, potremmo dire. E quando appunto noi sappiamo che Maria viene chiamata, eh, ecco che sta pregando, l'angelo va da lei, le dice di riempirsi di gioia, perché il Signore è con lei, le dice di non temere, perché giustamente di fronte all'angelo... Si turba, non temere perché Maria hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Abbiamo meditato molte volte. Queste parole le portiamo nel cuore, forse le sapremmo anche dire a memoria, ma ecco, quello che che conta, almeno quello che a me ha colpito rileggendole, Signore, è che la vocazione di Maria sei Tu, è Gesù la vocazione di Maria. Il carisma di Maria è appunto la fonte di ogni carisma perché sei Tu, Gesù. Per questo è l'ombra dello Spirito Santo che la copre. Lo Spirito è datore di ogni dono, è il dono stesso del padre e del figlio. E quindi, ecco Signore, che Maria ha come vocazione te, te come Dio e te come uomo. E in questo senso la vocazione di Maria, cioè il carisma che ha ricevuto Maria, che è soggetto di ogni carisma, è una storia, è un cammino. Gesù deve crescere. La vita di Maria è a servizio della crescita di Gesù. Lei, che è una giovane donna, ha nel suo seno il Creatore, l'Altissimo. E questo Dio eterno e infinito nasce, viene concepito nel suo grembo, e nasce da lei, ed è piccolino. E Maria lo deve curare, lo deve nutrire, lo deve far crescere, lo deve custodire perché cresca. Signore, proprio perché questa è la fonte di ogni carisma, anche la nostra vocazione è a questo. La vocazione non è un'astrazione, il carisma dell'Opus Dei non è un insieme di idee, un insieme di norme ma è la chiamata a prenderci cura di Gesù che cresce nel tempo, nella storia, nelle persone che ci mette accanto, in primo luogo in noi. Maria cura ciascuno di noi, perché noi siamo alter Christus e Cristo, siamo il corpo di Cristo, e stiamo crescendo. Questa vocazione che abbiamo ricevuto ci aiuta a essere cristiani, a essere di Cristo, se no non sarebbe un'autentica vocazione, un autentico carisma. Ci aiuta a vivere l'affiliazione, a gustare l'affiliazione divina, che è Gesù, Gesù è l'affiliazione divina, nella vita quotidiana, a gustarlo nel lavoro, a incontrarti, Signore, in quella fatica per finire un certo lavoro, per sorridere a quella persona per prenderci cura di quell'altra. La fatica delle relazioni. Oggi, Signore, parliamo tanto di relazioni. È un mondo che desidera essere relazionale. E come al solito, come avveniva ad Auschwitz, dove si parlava tanto di cibo, nei campi di concentramento si parlava di cibo, noi parliamo tanto di ciò che non abbiamo. Quindi noi parliamo di relazioni perché mancano le relazioni, e mancano le relazioni in questo mondo atomizzato perché, Signore, non sappiamo più prenderci cura delle relazioni, coltivare le relazioni. Sono come i fiori, le piante, gli alberi, le relazioni, hanno bisogno di un terreno, hanno bisogno di acqua, a volte di concime a volte di qualche medicina contro i parassiti. Hanno bisogno di attenzione, di cura. E la vita di Maria è tutta cura di Cristo, resa possibile dallo Spirito Santo, che appunto ha fatto sì che Maria concepisse il verbo, il figlio dell'Altissimo, e poi lo potesse nutrire, curare, educare. Il Signore, nostro Padre ci ha detto di sognare, perché i nostri sogni ci avrebbero sorpreso. La realtà sarebbe stata più grande dei nostri sogni, in un certo senso. E questo si è realizzato per Maria in modo incredibile. Maria, appunto, vede quando nasce Gesù i pastori che vengono a cercare il Re Maria vede gli angeli sente i pastori narrare di questi angeli che chiamano gli uomini amati dal Signore ecco, questa parola che è suo figlio questa parola di Dio che è diventata carne in lei che è diventata sua è parola d'amore per ogni uomo noi esistiamo, noi siamo stati chiamare, chiamati per proclamare al mondo che Dio ama ogni uomo. Ci crediamo veramente. Siamo grati veramente. Leggiamo la nostra vocazione a partire dalla vocazione di Maria. Sapendo che, come per lei, anche per noi, potremmo dire che il vivere la vocazione ci porta... a a stupirci, a sorprenderci. Maria non sa cosa vuol dire che Gesù sarà figlio dell'Altissimo, che Gesù sarà re di Israele. I suoi riferimenti biblici l'avranno aiutata a capire che si stava parlando del Messia, cioè che lei era chiamata a essere madre del Messia, ma ecco, quanto si è dovuta stupire ogni volta quando custodisce la memoria di quello che accade anche se è doloroso anche se non lo comprende del tutto e lo medita nel suo cuore Maria deve custodire nel cuore e meditare gli eventi perché questo carisma questa vocazione che ha anzi potremmo dire nel suo caso che è è nel tempo lei stessa la conosce vivendola anche quando una persona si manifesta tratta per una vocazione il consiglio più ovvio più di buonsenso che si può dare è per capire se è la tua inizia a viverla non puoi conoscere una vocazione se non vivendola non è descrivibile in astratto e allora Ecco, Signore, che anche la nostra vocazione ci richiede un meditare e custodire nel cuore. Noi sappiamo la nostra vocazione, la conosciamo, magari abbiamo tanti anni di vocazione. E ieri era il mio anniversario di fedeltà e ho ripensato, appunto per questo anche oggi l'orazione è su questo, ho ripensato ai miei anni con Te, Signore. Sono sempre stato con te, però gli anni da quando ti ho detto di sì ho ripensato appunto che per me la fedeltà è stata vissuta un po' in tono minore, in un certo senso, perché l'ho fatta a Cava Bianca. Quindi l'anno prima avevo rinunciato al mio lavoro, ho dovuto fare un sacco di esami in pochissimo tempo mentre finivo la tesi di dottorato. Mi sentivo praticamente Tarzan nella giungla che. Andava da una liana all'altra no? facendo il vice-direttore al centro di studi seguendo le lezioni spirituali eh, il lavoro di San, San Raffaele e quindi quando appunto mi hanno chiesto ma vuoi veramente essere dell'opus Dei per sempre mi è venuto di, ma scusate, mi state prendendo in giro cioè no, non sarei qui no? eppure signore come sei delicato come sei dolce perché ci chiedi costantemente di sì, come hai chiesto di sì a Maria. In fondo, ecco, prenderci cura della nostra vocazione, prenderci cura di questo carisma che ci hai donato, vuol dire proprio assaporarlo e stare in questa delicatezza di Dio, che ci dice, ci chiede, vuoi veramente, vuoi anche oggi, quel serviam, ti servirò, Signore, ti possa servire, Signore, che ti diciamo ogni mattina oppure che diciamo quando preghiamo le pregi. Ecco, il nostro sì con Maria è il nostro modo di prenderci cura di questa vocazione che scopriamo ogni giorno, come il popolo di Israele ha scoperto la propria identità camminando con il Signore, magari camminando nel deserto, magari trovando che la terra promessa non era come se l'aspettavano, che c'erano delle popolazioni lì che andavano sconfitte. Ecco, Signore, noi vogliamo dirti di sì ogni giorno alla sorpresa che è la vocazione, che è il carisma. Il carisma è sempre lo stesso perché appunto è un dono che viene dall'eternità, da Dio. Nello stesso tempo noi siamo nel tempo, quindi questo carisma lo scopriamo vivendolo nella storia. Ogni giorno... Ci può sorprendere, ci deve sorprendere forse, e Maria meditava perfino quando Gesù a Gerusalemme a 12 anni viene perduto e ritrovato dopo tre giorni, profezia appunto della, della risurrezione. Oggi stavo parlando con una cara amica che è una psicoterapeuta, e mi diceva, mi citava Il Signore degli Anelli, dove Tolkien dice, appunto, il terzo giorno guarda ad est. E lì arriva Gandalf il bianco no? a salvare quando lei, la battaglia sembrava perduta. Io pensavo che un, uno dei pochi riferimenti espliciti che Tolkien fa alla vera ispirazione della sua così della sua narrazione epica, che è il Vangelo. Però a differenza di Lewis, ecco, Tolkien cerca sempre di un po' di nascondere, di di non fare metafore esplicite. Però qui è come se non ce la facesse, il terzo giorno, guarda a est. Ecco il sole che sorge. Il Signore, Maria ti cerca per tre giorni. Quei tre giorni se l'è portati nel cuore, anche se era angosciata, anche se era un brutto ricordo, anche se si è dovuto sentire domandare, perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù che è diventato legalmente figlio della legge in quel momento, quindi ha assunto le, gli obblighi della legge di Mosè. Ecco, Maria Medita nel suo cuore. Conserva la memoria di questi tre giorni senza capire. La sua vocazione non la conosceva ancora pienamente perché la scopre ogni giorno. Cosa vuol dire essere madre del Messia quando il Messia non è come il re Davide? Quando il Messia è Dio che si è fatto carne per assumere la nostra morte la nostra sconfitta, i nostri dolori. Ecco che appunto ai piedi della croce Maria contempla suo figlio che ha seguito, che ha, di cui si è preso cura almeno con la sua presenza, quando tutti l'avevano abbandonato, anzi Maria anche ha tratto Giovanni ai piedi della croce, ha trascinato lì uno dei, degli Apostoli mentre gli altri se erano data a gambe, tutti. Ecco, Maria sta lì guardando il suo Gesù crocifisso e, e scopre come Cristo regna. C'è scritto che è il re dei giudei in tre lingue. Maria accoglie la vera legalità di Cristo. E quindi accoglie il suo essere regina che scopre proprio attraverso questi tre giorni che ci saranno tra il venerdì e la domenica, tra la morte di Gesù, del suo Gesù, e la risurrezione, la vittoria sulla morte, la vittoria su Satana. E Maria è lì. E potremmo dire che col suo sì ripetuto col suo sì di ogni giorno accoglie Gesù Dio che viene ma accoglie anche se stessa Maria si scopre dicendo sì lei non è solo madre di un re non è solo mm, regina madre di qualcuno che porta un potere terreno lei è regina del cielo e della terra oh Signore è normale che il carisma noi lo scopriamo nel tempo anche quando noi siamo in un passaggio nella vita dell'opus Dei molto bello che può sembrare complicato, non c'è nostro Padre vivo, non c'è Don Alvaro che ha camminato con lui, non c'è Don Javier che ha vissuto con lui, ma abbiamo il Padre, abbiamo la fraternità e soprattutto abbiamo una vocazione. Ed è vero che ogni istituzione all'inizio si configura, potremmo dire, dall'alto, perché il fondatore ha ricevuto un carisma di fondazione. Noi non siamo fondatori, lui sì. E quindi lui ha un rapporto con il Signore particolare, che diventa attrattivo, naturalmente attrattivo. E quindi l'istituzione si configura dall'alto, perché c'è una sorgente in alto. E poi, appunto, con gli anni, con la morte del fondatore, Ecco che questo carisma è sceso, il Padre ha generato con la sua preghiera, con la sua fedeltà. E quindi potremmo dire che adesso il carisma è dappertutto nell'opera, è la vocazione, il Padre, il prelato, ha la mia stessa vocazione, non ce l'ha di più, poi è una grazia di stato speciale, in quanto Padre appunto, di questa bella famigliola, con tutti i suoi problemi, le sue sofferenze, ma una bella famigliola in un momento in cui la famiglia è in crisi profonda. E, signore, ecco che noi, ciascuno di noi, ha vocazione all'Opus Dei. E allora ecco che si impara, come sempre, a, a camminare insieme. Io Non so voi, ma eh, mi ha mandato un video bellissimo di una bambina di un anno che fa i primi passi. Mi sono commosso il papà la manda dalla mamma la mamma la accoglie la prende in braccio poi la gira la rimanda al papà no? E signore, noi è un po' come se fossimo nati appunto in braccio all'inizio Dio ti porta in braccio un'istituzione quando nasce è portata in braccio da Dio ma poi il figlio Devi imparare a camminare, la bicicletta prima, beh, almeno una volta, prima aveva le rotelle, no? E andavi con le rotelle, poi ti tolgono le rotelle, vai, e impari a stare in equilibrio. Sai che se vai avanti, stai in equilibrio. È una delle esperienze della vita più belle, secondo me. Ecco, per rimanere te stesso, per vivere la tua vocazione, essere nella tua identità, non ti puoi fermare. Se ti fermi, cadi. Invece, devi andare avanti devi stare nella storia vivere la fedeltà stessa è un po' come fare surf scusate l'immagine è stato al mare sabato con un amico e c'erano i cavalloni è bellissimo farsi portare dai cavalloni ma vivere vivere fedeli alla vocazione è questo e questo non è solo è solo un esercizio di metafore, non so come dire perché se arriviamo così a, al compimento della vita di Gesù quando Lui sulla croce dice tutto è compiuto ecco noi sappiamo che lì c'è Maria e che questo tutto è compiuto segue immediatamente un gesto di Gesù che è Secondo me un criterio ermeneutico, si direbbe in senso tecnico, cioè è una chiave interpretativa di quello che è la vocazione, di quello che è il carisma, e soprattutto di quello che è il carisma rispetto alla storia. Questo carisma che non è astratto, non è etereo, ma è incarnato. Perché Gesù, dopo aver detto sì tutta la sua vita al Padre, dice sì sommo come uomo accettando di amarci fino alla fine bere il calice fino alla fine e allora ecco che vedendo la madre accanto a lei il discepolo che gli amava disse alla madre donna ecco il tuo figlio e poi disse al discepolo ecco tua madre anzi la tua madre letteralmente e da quell'ora il discepolo l'accorse con sé ecco che Giovanni diventa una cosa sola con Gesù tanto che Maria è la madre di Giovanni non come se fosse madre di Giovanni ma è la madre di Giovanni perché, Gesù non, perché Giovanni non è come Gesù Giovanni è Gesù la vita di Giovanni è la vita di Gesù che continua nella storia e così la vita di Maria potete dire, che continua nella vita di Giovanni nel prendersi cura di Giovanni e anche nel farsi curare a Efeso da Giovanni ma, Signore, ecco che potremmo dire che vediamo proprio qui sulla croce questo scendere del carisma nella storia, scendere in noi, nella nostra vita, nelle nostre storie. E noi, Signore, siamo chiamati con Maria ad accogliere, a dire sì a questo dono, a questa vocazione che si fa a mille rivoli, proprio perché viene da Dio, proprio perché sgorga dal cuore di Gesù trafitto. E allora, ecco Signore, possiamo chiedere proprio a nostra madre, a tua madre, che è la madre nostra, proprio per, per il tuo, sì Signore, per il compimento della tua vita, di saper custodire la vocazione il dono che abbiamo ricevuto, lasciandoci sorprendere. Potremmo dire lasciando che il tuo sangue scorra nelle nostre vene il sangue eh, con le quali Gesù, seminatore, ha impregnato il chicco di grano, che poi sparge a volo, ecco che genera vita, nuovo sangue, nuove storie, nuovi amori, che non sono semplicemente una copia, sono Cristo, ma sono novità anche, sono fecondità del cuore di Cristo. E Maria custodisce nel suo cuore e medita la mia vita, la tua vita. Noi siamo tenuti nel cuore di Maria, le nostre vocazioni sono contemplate costantemente da Maria, che ci cura, ci nutre e anche per le quali Maria ringrazia. Noi siamo nella gratitudine di Maria, siamo nel sì di Maria. E allora, Signore, aiutaci a sorprenderci gratamente per la nostra vocazione. Aiutaci a custodire questo carisma meraviglioso che abbiamo ricevuto, non nonostante i nostri limiti, ma proprio nei nostri limiti, come un calice, come il calice della Messa, nei suoi limiti accoglie il sangue di Cristo. Come Maria, nel suo grembo, coperto dall'ombra dello Spirito Santo, accolto il verbo che si è fatto carne sua carne e nostra carne